0: Jeżeli byś się zapytał, czy Frank Szwajcarski powinien być bezpieczną przystanią, to ja bym odpowiedział, że jest, ale absolutnie nie powinien być. Są dużo ważniejsze argumenty, które mówią o tym, że Frank Szwajcarski jedzie na renomie. Jest jak taki uczeń, który kiedyś zdobył dwie, trzy piątki i teraz jest po prostu zapamiętany jako piątkowy uczeń i może mieć trochę, trochę wywalone na, na całą resztę.
1: Podcast Dilerzy po godzinach, czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego. Dzień dobry. Witają Państwa Dilerzy po godzinach. Z tej strony Adam Fuchs, a ze mną Krzysztof Namczak. Tak, witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. I dzisiaj wybierzemy się w podróż nie aż tak daleko z pewnym pytaniem. Bardzo dużo się dzieje w naszych czasach, bardzo dużo niepewności, różnych zawirowań i dzisiaj zadamy sobie takie pytanie, czy na wzburzonym morzu tych globalnych wydarzeń, inwestycji, gospodarki możemy mieć bezpieczne porty. No i o dziwo jeden z nich nawet odnajdziemy w takim małym górskim alpejskim państwie. I konkretnie będziemy dzisiaj rozmawiać o franku szwajcarskim. To jest jedna z głównych walut najważniejszych świata i ma taki walor, który u nas może nie jest tak często wspominany, ponieważ z wiadomych przyczyn u nas często jest mowa o kredytach we frankach, frankowiczach i Natomiast jest to jedna z tak zwanych bezpiecznych przystani. Krzysztofie może powiesz, o co chodzi, co to za bezpieczna przystań, gdzie my zawijamy w takim razie?
0: No to tak. No, te bezpieczne przystanie to w takim globalnym dialekcie finansowym to się określa jako safe haven. I teraz tak troszkę, troszkę profesjonalnie pojedziemy. Safe haven to są aktywa, które wykazują ujemną korelację bądź brak korelacji z aktywami ryzykowymi w momencie awersji do ryzyka. Ojej, dobra, to teraz może spróbuj to na Teraz przełóżmy to na ludzki. Safe Haven to są po prostu takie aktywa, do których kapitał ucieka w momencie, kiedy coś się dzieje na rękach. Czyli to są te, te aktywa uznawane za bezpieczne, które są defensywne, czyli tutaj nie, nie jest ideą, żeby na nich zarabiać, tylko żeby w nich się gdzieś tam schować, ukryć i przeczekać te, 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 te gorsze momenty.
1: Czyli niekoniecznie tutaj myśleć o jak największy zysk, tylko jak jest niepewnie, to albo żeby nie stracić może, może mało zyskać ewentualnie, a najważniejsze jak najmniej stracić w tych no, niepewnych jakichś kryzysowych
0: sytuacjach. Dokładnie tak. No i teraz te, te safe haven też są podzielone na, na różne kategorie. Takim podstawowym benchmarkiem dla safe haven to są jednak mimo wszystko obligacje. I te obligacje... Państwowe, długoletnie e, i to tych najważniejszych gospodarek. Tutaj najczęściej się mówi o amerykańskich dziesięciolatkach. E, oprócz tego za safe haven się uważa niektóre surowce, przede wszystkim metale szlachetne. Złoto jest takim chyba jednym z pierwszych skojarzeń w ogóle, jeśli, jeśli w ogóle myślimy o, o takich aktywach. Oprócz tego mamy też akcje. To są tak zwane blue chipy, czyli te, te największe spółki notowane na, na giełdach. Ale tutaj też mówimy o spółkach, które są defensywne, czyli takie, które na przykład bardzo długo, bardzo długo i bardzo dobre dywidendy wypłacają. Czyli to nie są te spółki value, gdzie, gdzie liczymy na wzrost wartości, tylko takie spółki, które mają stabilny kurs, pozwalają broniąć się tą dywidendą, czyli nawet jeżeli w pewnych momentach tracą na wartości, to ta dywidenda jest w stanie to pokryć. No i dla nas najciekawsze, najważniejsze aktywo to są, to są waluty i też są różne waluty, które są uważane za safe haven. Przede wszystkim jest to dolar amerykański. Eee, bardzo długo był uważany w ten sposób jen. No i nasz dzisiejszy bohater, czyli
1: frank. Czyli frank szwajcarski. Tutaj mówiłeś właśnie, dolar amerykański też jest wśród takich, jeżeli o, o walutach rozmawiamy, bezpiecznych, bezpiecznych przystani. No, ale tu mamy zupełnie dwa różne państwa, tak to, to mówiąc, dwie zupełnie różne gospodarki. To skąd ta Szwajcaria w ogóle się wzięła, te, to jej pojmowanie jako bezpiecznej przystani, bo to nie wydaje się może tak zupełnie oczywiste
0: do końca. Czemu akurat Frank? Frank szwajcarski za safe haven jest uznawany już od bardzo, bardzo dawna. Tutaj wydaje mi się, że takim głównym triggerem, głównym czynnikiem tego jest ta tak bardzo już legendarna neutralność Szwajcarii. Że Szwajcaria nie, nie miesza się w żadne konflikty zbrojne, stara się stać na uboczu tej wielkiej polityki. Czyli
1: te napięcia, jakie są geopolityczne, niekoniecznie mają wpływ na państwo,
0: które przynajmniej w teorii stoi neutralnie i próbuje się nie angażować w to. Tak. Tutaj warto pamiętać to, że safe Haven jest istotne w momencie, kiedy coś się dzieje na świecie. No jeżeli mamy kraj, który w tych momentach staje z boku, Czyli niejako się wyłącza z tego całego zamieszania, no to, to faktycznie wydaje się, że, że jest w tym logika.
1: Gdzieś tam myślę też, bo nie wiem czy to się zupełnie łączy z neutralnością państwa, ale jednak... Sporo słyszymy, że w różnych krajach są jakieś napięcia polityczne, że przekazywanie władzy nie odbywa się w sposób łatwy i przyjemny. Możemy oczywiście doświadczać tego też nawet na własnej skórze, no, a o Szwajcarii jakoś cicho w tym kontekście. Tam nie ma haseł, że o, populiści znowu przyjmują władzę, albo że jest jakiś problem. Oni tam sobie nawet przekazują co roku prezydenturę tak oficjalnie. I dzieje się to w taki sposób no, całkowicie niezauważalny przynajmniej dla obserwatorów z zewnątrz.
0: Tak, szwajcarska polityka jest no, nudna. Ale nudna w tym takim dobrym znaczeniu tego słowa. Rynki finansowe to lubią. Rynki finansowe lubią mieć pewność co do przyszłości. No i akurat u Szwajcarów, u helwetów zdecydowanie można wytyczać jakieś takie scenariusze i ich nie będzie za dużo. Będzie ten bazowy, jakiś, jakiś może jeden dodatkowy, tej niepewności co do polityki w Szwajcarii jest bardzo mało.
1: I myślę, że to jest ciekawe, bo jest myślę dosyć powszechną wiedzą to, że też obywatele, to znaczy demokracja bezpośrednia i referenda wśród obywateli przeprowadzane mają duży wpływ na stanowienie prawa. I w wielu państwach to by był motyw raczej niepewności. Że obywatele idą i decydują o jakichś najważniejszych. A tutaj mamy bardzo duży wpływ właśnie tej demokracji bezpośredniej. No i to wręcz
0: buduje kolejny gdzieś tam motyw tej stabilności. Na no, obywatel Szwajcarii mimo wszystko jest już dojrzałym obywatelem, takim doświadczonym. To nie jest tak, że w żadnym innym kraju by to się nie sprawdziło. Szwajcarzy też do tego dochodzili. Oni po prostu mają wiele, wiele, wiele lat doświadczenia w tym, żeby budować to obywatelskie społeczeństwo. I teraz no, czerpną z tego korzyści. No dobrze, tutaj polityka, oczywiście polityka ma zawsze
1: wpływ na gospodarkę, ale to może przejdźmy do tych kwestii gospodarczych. Bo Szwajcaria też wydaje się, jeżeli są jakieś zawirowania, to niekoniecznie o tym mocno słyszymy. I tak, tak, tak mi od razu przychodzi bardzo bliski teraz przykład i dosyć nowy. Bo powiedzmy, że jesteśmy w ciągle w kryzysie inflacyjnym. To dotknęło no, praktycznie całą Europę, wiele państw zresztą świata, a Szwajcaria jakby w ogóle tego problemu praktycznie nie miała.
0: No to jest prawda. No tak Przez chwilę nawet się wydawało, że Szwajcaria będzie taką trochę Japonią Europy, że co by się nie działo na świecie, co by się nie działo w tym najbliższym otoczeniu, to tam i tak nie będzie inflacji. Ostatecznie ta inflacja troszkę podbiła, ale to, jest, to, no są, to są wartości, które no, są absurdalne w stosunku do tego, co widzieliśmy w Europie, co widzieliśmy w Stanach, czy co widzieliśmy u nas w Polsce. Więc, e, tak, ta, ta inflacja jest tam na skrajnie niskim poziomie, ona jest ciągle w celu, że tak powiem. Przy czym ten, ten cel też jest bardziej restrykcyjny niż u nas. E, tak, ale na to też się składa bardzo dużo rzeczy. To, że ta, ta polityka fiskalna, ten taki restrykcyjność, ta obowiązkowość. E, tam nie ma szalonych wydatków, nie ma takiego typowego populizmu, wielkich programów socjalnych, więc i deficyt budżetowy, i dług publiczny wszystko jest trzymane w ryzach. Więc to też na pewno wpływa na to, jak inwestorzy postrzegają Franka. A skoro już o tym postrzeganiu Franka
1: i o jego pozycji na rynku walutowym, no to w takim razie Bank Centralny Szwajcarii, bo odgrywa tutaj raczej niepośrednią rolę, ich wpływ, ich podejście. I ten bank centralny jest jednym z najbardziej poważanych na świecie, ale właśnie z czego to wynika? Z tego takiego poważnego podejścia do tematu, z tego braku jakichś
0: wyskoków różnego typu i, i zaskoczeń,
1: niespodzianek?
0: To znaczy... No nie zapominajmy 2015 roku, tak? To, to nie jest tak, że tam się nic nie dzieje, e, aczkolwiek tak, Szwajcarzy. Ale to moment, może przypomnijmy
1: 2015, czyli Czarny czwartek, tak? I kiedy Bank Szwajcarii ogłosił, że przestaje bronić kursu swojej waluty. No i
0: to myślę, że Frankowicze dobrze pamiętają ten moment, bo tak, to no był szok. myślę, że, że, że półpolski doskonale pamięta ten dzień. Na, na rynkach finansowych polała się wtedy krew. Było, było bardzo czerwono, dużo, dużo się działo. E, ale takich sytuacji w Szwajcarii jest mało. Oni naprawdę musieli stanąć już na krawędzi, żeby do czegoś takiego doprowadzić, dopuścić. A tak ogólnie to wracamy do tej nudy. No, polityka monetarna, bankowość centralna w Szwajcarii jest po prostu nudna, jest przewidywalna i tam nie ma robienia show, nie ma wielkich konferencji, gdzie się kwieciście opowiada. To takie zimne, chłodne, kalkulacyjne podejście do, do wszystkich problemów.
1: Chyba tak trochę o Szwajcarach takie stereotypy mogą
0: być, jako o narodzie e, właśnie.
1: Trochę tak, ale
0: to też przekłada po prostu na naprowadzoną na politykę. Nie?
1: Ja myślę też, jednym z takich, może to się wydawać, yy nie do końca dowodem, ale ja myślę, że trochę to też jest tutaj kolejny punkt, bo w przeciwieństwie do nas RPP, nasza powiedzmy ma mniej więcej raz w miesiącu posiedzenia swoje, gdzie decyduje o stopach. Natomiast Szwajcarzy robią to raz na kwartał tylko. I to też jest tak, to jest bardzo rzadka rzecz, żeby w ten sposób podchodzić do polityki.
0: Ale da się, da się. Ja myślę, że to nie jest złe podejście. Takie przyzwyczajenie ludzi, że, że jednak ta stabilizacja jest bardziej wpisana. tak? Jeżeli coś się dzieje, to przecież i tak możesz zwołać nadzwyczajne posiedzenie. Ja wiem, że wtedy ma to inny wydźwięk, ale to też wtedy pomaga. To też jest taki e, czynnik nacisku miękkiego, bym powiedział, ale też skuteczny. I, I Szwajcarzy robią to po prostu dobrze.
1: Czyli tutaj o tej stabilności rozmawiamy i to na wielu polach o takiej pewności, która jest niesamowicie ważna dla inwestorów, dla biznesu. Ale myślę, że też warto wspomnieć o tym, sporo się o tym teraz mówi, że o, nasze NBP też o tym mówi, że skupuje e, złoto, e, które trzyma w skarbcach i tu myślę jest dosyć interesujące, że dosyć małe państwo, ono jest niezwykle istotne, bo tu jeszcze nie wspomnieliśmy dla... No, przynajmniej było bardzo istotne dla światowego świata finansów Szwajcaria. No, tam dużo, dużo się przecinało różnych, ale Szwajcaria, to małe państwo, jest siódme na, na świecie pod względem rezerw złota, które posiada. To myślę, to też jest tam gdzieś ważny w tych czynnikach stabilizujących, jeżeli byśmy o tym mówili.
0: Zdecydowanie. Jest to, jest to ważny stabilizator. Zresztą my też teraz idziemy w tym kierunku. I myślę, że słusznie. Ale Szwajcarzy te potężne rezerwy złota mają już od bardzo, bardzo dawna. To nie jest tak, że oni nagle zaczęli to budować. To nie tak, jak że teraz moda jest wśród banków centralnych,
1: Dokładnie. tylko to jest już e, długa polityka, można tak powiedzieć, tak. z ich strony.
0: No i kolejna część, to jednak nie uciekniemy od tego, to trzeba o tym powiedzieć, że no Szwajcaria jest znana z tego, z tej bankowości swojej, mm -hmm. tak? Czyli... Tam bardzo dużo takiego prywatnego, takiego, nie wiem, wealth management, można powiedzieć, dużo fortun e, się ukrywa w Szwajcarii. Może to, to źle zaźmie. <grym> no, ale ale tro, trochę też tak jest, bo no, nie oszukujmy się. No, do Szwajcarii nie, nie idą tylko te czyste, przejrzyste, mm -hmm. piękne pieniążki. I służbom różnego
1: rodzaju ścigającym różne niejasne finansowania to ze Szwajcarii bardzo trudno jest uzyskiwać informacje. To też były no, tak, o Bardzo tym... dbają
0: o tajemnicę bankową.
1: Natomiast dobrze, wróćmy do samego Franka, bo my tak sobie tutaj teoretyzujemy. Ład, ładnie
0: słodzimy, no?
1: Tak, 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 no, ale nie, no jeszcze może, jeszcze przez chwilę posłodźmy, no, jeszcze dobra. przez chwilę, ponieważ my tu tak troszkę mówię, teoretyzujemy, troszkę mówimy o powodach, czemu ten Frank jest tak postrzegany jako bezpieczna przystań, ale mamy też na to. Dowody rynkowe, tak to nazwijmy. No bo spójrzmy na Franka na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat chociażby.
0: Występuje ujemna korelacja względem... <gryzysy> tak jest, a
1: skracając, to znaczy przychodziły kryzysy. I nagle kapitał kierował się no, falami wręcz w stronę franka i myślę, że to jednym z lepszych, ponieważ tutaj nie, nie chcemy o, o złotym do końca wspominać, tylko tak szerzej spojrzeć, ale tak naprawdę jednym z najlepszych dowodów jest zachowanie pary euro do franka szwajcarskiego, bo, bo myślę, że warto sobie zdać sprawę jeszcze przed kryzysem z 2008 roku. Za jedno euro trzeba było płacić
0: prawie 1,7 franka, a teraz? Jesteśmy poniżej parytetu. I to, to też pokazuje, że to nie jest taki, nie wiem, zjeżdżalnia. To, to, to stopniowo się schodkami, żeśmy schodzili do tego poziomu, do, do którego jesteśmy. I właśnie kryzys 2008 roku, ale też Brexit. Bardzo dużo Brexit pokazał, że w momencie, kiedy kapitał musiał uciekać i od euro, i od funta, no to, to wybierał tego Franka. I to też pokazało, że tak, spełnia, spełnia się w tej roli bezpiecznej przystani i inwestorzy ciągle tak postrzegają tą walutę.
1: No dobrze, a w takim razie... Skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle, nie? <gry> czy w takim razie, jak już doszliśmy, że tak inwestorzy postrzegają i tu nawet sporo argumentów za tym przedstawiliśmy, czemu tak się dzieje. Ale czy to ma sens na dłuższą metę? Tym bardziej, że właśnie wspominałeś wcześniej, że no nie tylko franka można tak postrzegać.
0: No tak, tak. Jeżeli byś się zapytał, czy Frank Szwajcarski powinien być bezpieczną przystanią, to ja bym odpowiedział, że jest, ale absolutnie nie powinien być. Jest Tak, dużo argumentów przytoczyliśmy, ale są dużo ważniejsze argumenty, które mówią o tym, że Frank Szwajcarski jedzie na renomie. Jest jak taki uczeń, który kiedyś zdobył dwie, trzy piątki i teraz jest po prostu zapamiętany jako piątkowy uczeń i może mieć trochę, trochę wywalone na, na całą resztę. E... Świat się zmienia. Świat się zmienia, świat idzie do przodu, e... a Szwajcaria nie. Szwajcaria w pewnym momencie gdzieś się zakotwiczyła. E... Ostatnio został opublikowany Global Fortune w 500 największych spółek na, na świecie. I jeszcze 10-15 lat temu ponad połowa europejskich spółek na tej liście była ze Szwajcarii. Szwajcaria posiadała mnóstwo dużych, gigantycznych koncernów, które bardzo dużo pieniędzy zarabiały. W tym momencie w Szwajcarii chyba zostało 10 takich spółek. Eee, drastycznie I to w przeciągu spada. dekady. Tak, drastycznie to spada. I to nie dlatego, że te spółki bankrutują, no upadają czy ten. Po prostu one zachowują status quo w momencie, kiedy, kiedy świat idzie do przodu. I to jest problem nie tylko Szwajcarii, całej Europy, bo cała Europa traci na znaczeniu w tym rankingu, ale wydaje mi się, że Szwajcaria traci najszybciej i jest to spowodowane również mocnym frankiem.
1: Mm -hmm. No tak, skoro waluta jest ich mocna, a chcą eksportować powiedzmy, bo też trochę z tego To są żyją. za duże
0: firmy, żeby na lokalnym rynku mogły... Żyć. No nie, tym bardziej,
1: tym bardziej, że właśnie ta Szwajcaria jest postrzegana, tak mamy w głowie znowu trochę stereotypowo, ale powiedzmy zegarki wysokiej jakości, ogólnie takie rzeczy znowu bardziej z bardziej zasobnymi portfelami się kojarzące, no ale mimo wszystko no, to jest właśnie za mały rynek, żeby oni sobie mogli sami budować to swoje bogactwo. No jest, skoro ich waluta jest silna, no to ta wymiana z innymi staje się po prostu mniej opłacalna dla tych y, innych. Natomiast jeżeli to nie będą zegarki powiedzmy, bo też dużo tutaj wspominaliśmy o tym, że usługi finansowe, właśnie zarządzanie majątkami i tak dalej, no ale tutaj mamy już kolejne rysy na tej Szwajcarii. Bo właśnie byli postrzegani jako te stabilne
0: banki, gdzie można spokojnie... Sektor bankowy był ich naj, największym atutem, tak? a tu już nie jest. Mhm. W momencie, kiedy kredyt się upadł...
1: A to mamy sytuację z poprzedniego roku. Tak. To jest naprawdę świeża, e, świeża sprawa. Ale
0: te rysy już się pojawiły w 2008 roku. Już mhm. wtedy mhm. trzeba było dofinansować... E, ten Co prawda to dofinansowanie względem innych banków było niewielkie. To trzeba oddać. Ale od tego czasu coś się zaczęło psuć. Sektor bankowy Szwajcarii nie jest nieskazitelny. Jeżeli nie jesteś idealny, to, to nie będziesz budował na tym swojej przewagi. I, I tutaj ten problem jest. Szwajcarzy tracą swój chyba największy atut. I, że tak powiem, I tracą tych atutów coraz więcej. Bo zaraz pokażemy kolejne rzeczy, które przestają mieć znaczenie. Yy, więc problem u Szwajcarów będzie coraz większy. No, czyli mówisz, że problem będzie coraz
1: większy, to może pokuśmy się o takie wyjście w przyszłość, czyli co, co właśnie może czekać tego Franka, co mu tak zagraża, no bo na razie nie widać tego za szczególnie, tych zagrożeń, w, przynajmniej w pozycji Franka na rynku walutowym, bo chociażby do tego euro jest no, najlepszej pozycji w historii, no to, czyli może coś tutaj mu zagrozić, mogą się pojawić wyboje.
0: Ja już dzisiaj użyłem tego określenia, że Szwajcaria jest Japonią Europy. I ja myślę, że ten scenariusz japoński jest bardzo, bardzo prawdopodobny dla, dla Franka. Oni nie będą w stanie w pewnym momencie tak skutecznie realizować polityki wyższych stóp, jak, jak reszta świata, jak Stany Zjednoczone czy EBC, przez co w momencie tych takich zagrożeń w pewnym momencie ktoś się może od nich odwrócić. My to widzieliśmy w zeszłym roku na jenie w Japonii, gdzie no, no drastyczna przesana nastąpiła, a mówimy też o safe haven. Tak? Mm -hmm. Jen japoński bardzo długo był uznawany za drugą, najważniejszą walutę tak, w tym koszyku. Mówiło się o takich trio, czyli dolar
1: amerykański, jen japoński, frank szwajcarski na rynku walutowym jako te safe haven. No, czyli, czyli Japonia dowodzi, że to nie jest dane raz na zawsze, i, I może się w pewnym momencie skończyć, jeżeli inwestorzy gdzieś zmienią ten układ w swojej głowie. A już
0: powoli zmieniają, bo widzimy to na rynku Forex, gdzie udział w transakcjach z frankiem szwajcarskim notorycznie spada i w ostatnich latach nawet dolar kanadyjski ich wyprzedził. Hmm. A... Co byśmy nie mówili o Kanadzie, o dolarze kanadyjskim, to nie jest safe haven, to jest, to jest waluta surowcowa. Surowcowa raczej tu się plan.
1: tak postrzega. Yy,
0: więc tutaj już widać odejście. Jeszcze takim ważnym czynnikiem, takim dobrym wskaźnikiem może być to, ile długu zagranicznego jest denominowanym w danej, w danej walucie. I tutaj frank szwajcarski też się nie zgadza. Tego jest tam 0,2%. To... Bardzo często jest już rzucany po prostu do tego koszyka, wszyscy pozostali, nie? Mm -hmm.
1: No to jest akurat bardzo, bardzo ciekawe, bo z reguły, jeżeli gdzieś tam waluta ma ten odpowiednie postrzeganie, to jednak wiąże się to z tym, że kapitał też w papiery dłużne tego państwa inwestuje i gdzieś w, w ogóle czasem siła, można powiązać, że siła waluty wiąże się z tym, że kapitał płynie, bo kupuje też obligacje, a tutaj, tutaj jednak nie zupełnie nie ma. nie ma. I
0: od dobrych 10-15 lat spada też udział w rezerwach strategicznych innych państw, franka. Więc widać, że ci globalni gracze, że tak powiem państwowi, oni już odchodzą od franka. To, to, to już teraz widać. Jeszcze ci prywatni inwestorzy, banki i tak dalej e, ciągle wierzą w tą moc bezpiecznej przystani, ale te teresy się pojawiają i gdzieś tam podejrzewam, że w nie, niedalekiej Ciężko powiedzieć to no właśnie, tak. ale w jakiejś przyszłości możemy, może się okazać, że król jest nagi.
1: Czyli tak, jakby te główne powody, dla których może być postrzegany Frank w sposób, który jest postrzegany, jeszcze gdzieś są w głowach. Widać te rysy jednak, widać coraz więcej argumentów przeciw temu, żeby postrzegać. Państwa, powiedzmy tak to nazwijmy państwa, instytucje państwowe już działają w sposób, który to mniej podkreśla, ale gdzieś jeszcze kapitał prywatny, inwestorzy instytucjonalni, ale prywatne firmy jeszcze ciągle to wyobrażenie mają i... Pytanie, kiedy je stracą i jak to jest możliwe. Czyli na razie, tak mówiąc, powiedzmy o naszych frankowiczach może trochę, czyli na razie frankowicze niestety nie mogą się szczególnie spodziewać, że upadnie ten, nie wiem czy mit, ale to postrzeganie franka, ale gdzieś w perspektywie czasu, to jest, może już nikt nie będzie miał tych kredytów frankowych u nas, ale gdzieś w perspektywie czasu to jest możliwe.
0: To znaczy jeszcze... O jednej ważnej rzeczy musimy powiedzieć, bo my w tym momencie sobie siedzimy, jest ciepło, na dworze troszkę chłodniej, ale, ale Nie, ze, spo...
1: na jest ciepło. ze
0: spokojem możemy wszystko analizować, ale idea safe heaven uwypukla się, pokazuje swoją siłę w momencie, kiedy na rynkach rządzą emocje, kiedy ten rozum jest wyłączany i wtedy kapitał, ludzie e, idą do tego, co znają, do tego, co jest, e, już było w przeszłości więc wyłączenie się z, tej, z tego klubu Safe Haven jest łatwe, kiedy my teoretyzujemy, ale w momencie, kiedy na rynkach leje się krew, to jednak ten rozum jest wyłączany i... Wraca się do podstawowych instynktów. Dokładnie, i... więc tutaj na tej zasadzie Frank jeszcze przez chwilę może, może w ten sposób funkcjonować. Tym bardziej,
1: że wielu analityków i ekspertów spodziewa się, że kolejne kryzysy będą... E, o wiele szybciej nadchodzić mogą być o Ta wiele cykliczność, głębsze. Yy, tak, zważam.
0: Co, Więc coś tutaj
1: coś. możliwe, że my sobie chcemy Franka podkopać, a przyjdą emocje, przyjdzie weryfikacja i te podstawowe emocje dalej e, będą e, rządzić. E, bardzo, bardzo jesteśmy ciekawi, co państwo e, myślą o Franku. Czy państwo też gdzieś widzą zagrożenia dla jego postrzegania jako bezpiecznej przystani? Czy może... E, Marzą państwo o tym, żeby to się skończyło i żeby był on jednak gdzieś tam normalnie bez tej łatki tego safe Heaven postrzegani. Będziemy wdzięczni, jeżeli, jeżeli państwo się swoimi przemyśleniami podzielą z nami. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Oczywiście zapraszamy na kolejne. Zachęcamy też do subskrybowania naszego podcastu, jeżeli Państwu się spodobają nasze treści, bo dzięki temu też nam będzie łatwiej docierać z nimi dalej. Dzielenie się nimi i właśnie zostawienie opinii. Może my po prostu tutaj gadamy głupoty i się wymądrzamy, a Państwo są nas w stanie trochę naprostować, to też zawsze za to będziemy wdzięczni. Natomiast za dzisiaj dziękuję Państwu. Krzysztof Adamczak, dziękuję bardzo. I Adam Fuchs, do usłyszenia.